0: Du S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Dutrisac.
1: Alain Pronkin pour nous parler de notre sujet euh, préféré,
0: les religions. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. T'as été euh, cité dans le monde, toi ben oui, le journal Le Monde, ils m'ont appelé pour parler de la situation du cardinal Lacroix au Québec. Puis, ils, ont, ils en ont profité pour parler de mon deuxième livre sur les, les abus sexuels euh, dans l'Église. Fait que j'étais, j'étais content qu'ils m'appellent, mais euh, tranquillement, j'ai une petite relation avec eux. C'est la deuxième fois que je suis cité, puis ils m'ont déjà appelé d'autres reprises, mais je n'ai pas été cité. Oui, okay, tranquillement, fait, pas vite. Que
1: tu vas donner le Mathieu Boc-Côté des religions
0: Ouais, mais je suis pas un Mathieu Bocoté, je suis pas son, Personne. son expérience française. Personne mais ce que j'ai remarqué des journaux français, mm -hmm. c'est qu'ils adorent nos expressions anglophones. Comme ah ouais. business as usual. Ah Quand ouais. j'ai dit ça, là, ça a été là, le, le coup de foudre. Ouais.
1: Parce qu'il y a, y a pénurie d'expression anglaise dans le vocabulaire Français. des Français. Mais ben oui. Euh, <rire> Donc le cardinal Lacroix, lui, il dit il euh, y a rien de vrai. Il y en a pas de. Il euh, y a des allégations d'inconduite de, sexuelle à son endroit. Puis il dit
0: moi j'ai rien fait de mal. C'est ça. Lui, il a nié catégoriquement, tout comme avait fait euh, le cardinal Ouellette, qui est l'autre arche ancien archevêque de Québec. Donc, les deux archevêques de Québec qui sont cardinaux, qui sont poursuivis, mm. ben, qui sont poursuivis par le recours collectif, parce qu'on vous entend, c'est pas des poursuites aux criminels, ni catégoriquement ce qui est arrivé. Mais dans le cas du cardinal Lacroix, on en a parlé la semaine dernière, j'avais dit, écoute, il y a juste lui qui peut essayer de régler la situation, parce qu'au-dessus de lui, c'est le pape. Il y a personne d'autre qui est au-dessus de lui. Alors, il a pris sa décision de se retirer temporairement de ces activités. Et quand tu as dit ça, parce qu'il y a plusieurs activités, le Cardinal de la Croix, dont les activités de financement, ouais. il y a des, je pense, des soupers qu'on organise avec le Cardinal, puis il y en a des gros, je pense, en mars, il y en a d'autres au mois de mai, et il y a déjà certains commanditaires, les caisses populaires et je crois les, les autobus OG qui ont décidé de se retirer euh, de ces événements-là. D'autres ont dit, oui, on va continuer. D'autres ont dit, ben, on va voir ce qu'on va faire. Mais les répercussions sont déjà financières euh, pour ces soirées. Est là. Alors, le cardinal doit voir qu'est-ce qu'il va faire et ce qu'il va se présenter à ces activités-là. C'est une bonne question. Mais moi, j'attends, il va sûrement y avoir une réaction du pape François. C'est certain que le pape François va, va dire, écoutez, voici ce que je pense et oui, il peut continuer ses activités ou on va continuer avec lui, il va suspendre quelque chose, mais lesquels?
1: Ben non, le pape François et va rien dire, comme d'habitude, il n'a jamais rien dit, il les a tous laissés faire, puis il ne se préoccupe pas oui. de ça. Vrai ou faux?
0: Ben, il va les défendre bec et off jusqu'à ce qu'il y ait un aveu de quelqu'un à quelque part ou qu'il y ait un tribunal qui prend une, prenne une décision. Parce qu'on parle évidemment de cardinaux, puis en plus d'un cardinal que lui-même a nommé en 2014.
1: Ouais. Donc, il, est, il le fait
0: pape, partie de son conseil des ouais, cardinaux. Oui, mais
1: le pape ne peut pas se tromper, donc il n'admettra pas une erreur.
0: Ah, il ne peut pas se tromper quand il parle. Benoît va utiliser du latin cette fois-ci « ex cathédra ». À l'ensemble du monde, ça, c'est ouais. différent. Là, il ne okay. s'adresse pas, il, il pas ex-cathédra comme il l'a fait quand il s'est trompé au Chili pour les affaires d'abus sexuels, mm -hmm. ben, il s'excuse.
1: Euh, c'est ça aussi, la grande différence. Il y a un autre dossier hein, <rire> euh, qui se passe en Inde.
0: Oui, et ça, c'est un dossier, Benoît, que l'on suit ensemble depuis des années, des années, des années. Tu te souviendras que dans le village de Ayodhya, dans l'Uttar Pradesh, en Inde, on a détruit une mosquée qui avait été érigée en 1528. Les hindous qui étaient là avaient dit, écoutez, il y avait un de nos dieux, Rama, qui avait son temple qui était là avant 1528. Les musulmans ont construit ça et on le détruit, on le rase complètement. Et après ça, il y a eu des... On est allé des démêlés devant les tribunaux pour savoir est-ce qu'on peut reconstruire, on peut pas reconstruire, est-ce qu'on peut reconstruire un temple pour ce dieu-là. Eh bien, voilà, Benoît, le premier ministre Narendra un, un Modi, celui qu'on connaît aussi au Canada parce qu'on dit qu'il y a peut-être envoyé un soeur à gage pour exécuter un ressortissant cycle à Vancouver. Eh bien, lui, il vient d'inaugurer ça, et il appelle ça, ils ont reconstruit un temple hindou de 5000 pieds carrés, ils ont exproprié des terrains, ils ont construit des autoroutes beaucoup plus larges, ils ont construit un aéroport, et on peut accueillir cinq, euh, 700 000 touristes par année, et il a reconstruit un temple hindou pour Rama. On a fait ça en euh, grand, et là, évidemment, les gens qui sont là disent, écoutez, ben, notre, on avait un petit gain pain Maintenant, ce sont les, les gens des régions qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout acheté. L'inflation, le coût des logements est en, euh, en explosion. Et on fait quoi, nous autres, les, 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 les comme on dit, les, les, les PME. Alors, c'est ce qui arrive actuellement. Et je veux juste rappeler que dans cette région-là, euh, 90% de la population est hindoue. Il y a environ 7 à 10% qui est musulmane. Mais là, les tribunaux, tout le monde a décidé et c'est construit. Donc, on veut recréer un Vatican hindou. Euh,
1: il y a une autre Québécoise, Alain, qui va être canonisée.
0: Oui, euh, c'est euh, ça. Bon, on sait qu'au Québec, on avait... Sœur Marguerite Jouville, la fondatrice des Sœurs de la Charité, qui est canonisée. On a aussi le frère André qui a été canonisé. Et on avait, mais ça c'est discutable, et euh, Tecacuita. Parce qu'elle est née, je pense, en territoire, je ne suis pas sûr si c'est la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, mm. mais euh, est en territoire américain. Alors là, c'est Marie-Léonie Paradis qui est née au Québec, dans la région, euh, je pense, de l'Acadie. L'Acadie au Québec, pas l'Acadie en Acadie, même si elle a travaillé en Acadie, Acadie et qui va être canonisé, on lui attribue un miracle en 1986, soit environ deux ans après que le pape l'a béatifié sur la place euh, du parc Jarry, quand Jean-Paul II est venu. Mmh. Et elle aurait, euh, par son intersection, une enfant euh, qui était, je pense, un petit pas loin de la mort cérébrale et qui était, euh, qui avait euh, des problèmes périnataux. On l'a sauvé euh, pour la. Ben, on dit que pour la médecine, c'est une euh, une guérison inexpliquée. Certains ont dit c'est un miracle et finalement, elle va être canonisée. Donc, on peut affirmer que c'est la troisième. Le, le, ben la troisième femme québécoise, si j'inclus Tétacuita, et le quatrième québécois, si on inclut le frère André, est canonisée. Ça s'en vient. Elle est de La congrégation religieuse est venue en aide euh, aux, aux prêtres. Euh, était dans le fond des servantes des prêtres. Et il y avait beaucoup d'œuvres caritatives qu'elle a faites. Et c'est pour ça qu'elle est canonisée. Et la, la grande région de Sherbrooke, parce que la communauté religieuse maintenant, ils sont environ 100 religieuses au Québec, et majoritairement ou principalement à Sherbrooke. Bon,
1: et euh, avant qu'on se quitte, Alain, euh, le, un mot sur les 100 enfants de Gaza qui vont être soignés, pas en Arabie saoudite, pas en Iran, non. pas au Yémen, en Italie.
0: Non, en Italie et le Vatican y a participé. On a ce qu'on appelle en Terre Sainte, en Terre Sainte, c'est dans la région, de, 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 on va dire, de Jérusalem. Ouais. On a les frères franciscains qui sont là, il y a un custode qui est là, ça veut dire un... un, un, un un de leurs supérieurs. Et lui, avec tous ces liens qu'il a fait, ben là, prépare-toi, Benoît, il y a 120 enfants qui ont été victimes des bombardements dans la bande de Gaza. Il a été capable, avec toutes ses relations, il va, il va les faire sortir par l'Égypte, ils vont prendre un avion, ils vont aller, entre autres à l'hôpital du Vatican, l'hôpital du Jésus, à d'autres hôpitaux en Italie pour se faire soigner. Et c'est ça que j'aime. Il arrive des fois, Benoît, que l'Église fait d'excellentes choses. Et ça, c'en est une. On a pris un gars. Il avait des relations avec les Égyptiens, avec Israël, avec tout le monde, et il réussit à avoir tout ce monde ensemble. La seule chose qui reste à régler, Benoît, c'est qui va accompagner les enfants et ce qu'ils vont pouvoir sortir Parce qu'on s'entend Benoît, tu guéris des enfants, ben, tu veux guérir des enfants, tu veux soigner des enfants. Ben un enfant, il a besoin de quelqu'un pour le supporter. On s'entend d'habitude son père, sa mère, surtout sa mère va être là ou une grand-mère, quelqu'un ouais. de confiance. Qu il faut que l'enfant aille avec quelqu'un. Et là, on essaye de régler ce dernier problème-là. Évidemment, on n'a pas les dates. On n'a rien exact, d'après moi, ça va-tu leur dire dans les journées qui s'en viennent, mais pour moi, c'est un acte important. C'est le père, je voulais dire son nom, c'est le père Faltas qui a fait ça. Euh, c'est un, un franciscain, et il a fait cette mission-là.
1: Très bien. Alain Pronkin merci. À la semaine prochaine.
0: Bienvenue, Benoît. <rire>